2: Muy buenas tardes, dos y media. Hoy comenzamos contándoles que el borrador de la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor será presentado en el próximo Consejo de Gobierno a sus socios del Ejecutivo Regional. Lo ha anunciado el vicepresidente y consejero de Interior... Eh, José Ángel Antelo. Antelo ha adelantado durante una entrevista en la Televisión Autonómica en las siete algunas de las modificaciones que se pretenden llevar a cabo y ha declarado que van a frenar y a restringir la implantación de plantas fotovoltaicas en la cuenca vertiente del Mar Menor exceptuando aquellas destinadas a autoconsumo. Insiste el vicepresidente regional en que este borrador persigue consolidar la compatibilidad de todos los usos del suelo con la conservación y mejora del estado ambiental del Mar Menor. El
3: próximo jueves, como hemos anunciado en de ocasiones vamos a llevar el borrador de la ley del Mar Menor, un borrador que va en la línea correcta, que va en el sentido de cuidar de verdad del Mar Menor y evidentemente poner el foco en esos saneamientos tan deficitarios que tienen que ser unos saneamientos separativos con una depuración terciaria y los ayuntamientos tendrán que hacer una auditoría y evidentemente aquellos ayuntamientos que no cumplan también tener un régimen sancionador para de una vez por todas poner la primera piedra para una recuperación total de nuestro mar menor.
2: Y el plan de obras y servicios que afecta a los 41 municipios de menos de 50.000 habitantes tendrá una dotación de 18 millones de euros repartida entre 2024 y el próximo 2025 frente a los 12 presupuestados en los dos ejercicios anteriores según ha anunciado el consejero de Presidencia Portavocía y Acción Exterior Marcos Ortuño tras la reunión del Consejo Regional de Cooperación Local que ha informado favorablemente sobre los criterios, objetivos y prioridades de los dos planes de obras y servicios que se llevarán a cabo en los próximos dos años y cuya cuantía se incrementa en un 50%. Por otra parte, el plan de pedanías, diputaciones y barrios periféricos o deprimidos que se dirige a los cuatro municipios de mayor tamaño de nuestra región dispondrá de un presupuesto total de 6 millones de euros.
0: Estos planes tienen carácter plurianual para las anualidades de 2024 y 2025 lo que permite a los ayuntamientos poder llevar a cabo proyectos de mayor envergadura. El reparto de estos fondos se lleva a cabo con criterios objetivos como el número de habitantes, la superficie del municipio, la dispersión territorial o el déficit de infraestructuras y equipamientos. Los ayuntamientos tendrán hasta el próximo 30 de abril para eh, presentar los proyectos que pretenden llevar a cabo con cargo a los citados fondos. También quiero destacar que por primera vez a los municipios de menos de 10.000 habitantes se les asegura una subida mínima del 10% con respecto al anterior plan. Se van a llevar a cabo importantes proyectos que van a contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente, que modernizarán infraestructuras y servicios públicos de los distintos municipios, proyectos que también dinamizarán la economía local y regional y que generarán empleo y en definitiva proyectos que son todo un ejemplo de la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones públicas.
2: Pues vamos a conocer como cada día a esta hora, cómo se encuentran las carreteras de la región, DGT, Alba, Arit, buenas tardes. Buenas tardes, momento tranquilo en la red de carreteras de Murcia, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento hay tráfico irregular
4: en las 7, en Espinardo, en ambos sentidos, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
2: Tenemos a esta hora 16 grados en la ciudad de Murcia y recordar que toda la región estará hoy en alerta amarilla por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, según... Según las previsiones de la AMT, el aviso se extenderá durante toda la jornada y prevé rachas de viento en el altiplano, el noroeste, la vega del Segura, el valle del Guadalentín y el campo de Cartagena. Por cierto, que la nieve ha hecho acto de presencia en pedanías altas de la comarca del noroeste, en concreto en la pedanía de Inazares y Cañada de la Cruz, en el municipio de Moratalla, a una altitud de alrededor de 1.500 metros. Pues vamos con nuestro primer asunto. Hoy se ha reunido la Mesa Social contra la Trata de la Región de Murcia con la intención de avanzar en la coordinación y la atención especializada a mujeres víctimas de explotación sexual. La Consejería de Política Social promueve el trabajo conjunto con las principales entidades sociales que trabajan pues Día a día para prevenir y erradicar la trata de seres humanos en contextos de prostitución y máxima vulnerabilidad. Hablamos de este asunto con la directora general de Mujer y Prevención de Violencia de Género, Ana Belén Martínez Engarrido. Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Bueno, gracias por atendernos, eh, Ana Belén. Eh, sin duda, en la coordinación de todos los agentes implicados permite detectar y actuar ante un posible caso de, de trata, ofrecer atención y también acompañar a estas mujeres para su inserción sociolaboral. Eh, ¿Cuál es la situación eh, de estos casos en la región de Murcia?
1: Bueno, eh, como pasa en el resto, ¿no? eh, estos casos son difíciles de detectar, eh, no por nada, sino más, más bien difíciles de que las mujeres denuncien. ¿no? Sí. Tenemos un, bueno, una serie de, de entidades que trabajan eh, pues ...con estas mujeres, desde la intervención en calle... ...hasta la formación, sensibilización y recuperación de estas mujeres... ...pero lo difícil aquí eh, es saber eh, o, o por lo menos detectar... ...qué mujeres van a realmente denunciar, ¿no? Porque eso es lo más complicado. El no denunciar pues supone pues, una serie de trabas a nivel administrativo y judicial... ...que las que denuncian, por supuesto, tienen muchas más facilidades... ...pero hay que entender el contexto tan difícil que supone para estas mujeres dar ese paso de denunciar y por tanto bueno pues tenemos eh, una situación que nos gustaría que fuera menos uh -huh. pero sí que pues eh, es importante
2: ya. bueno y, y cómo se detectan y tras esto actúan desde, las, eh, desde la administración porque no sé si trabajan en coordinación también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante cualquier eh, sí. situación de este tipo ¿O quiénes o quienes ponen en conocimiento de, de ustedes este tipo de casos? Ellas evidentemente no denuncian por esa situación de, de amenaza ¿no? Eh, de, de, de las mafias que las han traído engañadas hasta aquí.
1: Claro. Bueno, se trabaja principalmente, como he dicho antes, con estas asociaciones que se dedican, primero a hacer intervenciones en calle, para eso también entre ellas colaboran, para intentar cubrir el máximo territorio de la región de Murcia. Mm. Se organizan para salir en zonas donde se tiene constancia que hay pues eh, más temas de, de prostitución y van entrando también en distintas casas donde se les permite esa entrada, van creando vínculos con esas mujeres y desde esa intervención de, del tú a tú van creando pues esa situación favorable para que algunas mujeres den el paso y denuncien. Otras veces pues eh, los casos llegan a través de la, de la unidad específica de la, de la Policía Nacional que se dedica a este tipo de intervenciones y que están en contacto permanente con las entidades sociales para, una vez detectados estos casos y cuando intervienen, poder derivar a estas mujeres a que sean atendidas por estas entidades
2: sociales. ¿Y uh -huh. eh, eh, qué tipo de acompañamiento les ofrecen para su inserción? Porque para ellas es vital eh, tener un trabajo, ¿no?, eh, para luego poder sí. tener una vivienda y ser independientes.
1: Mm. Claro, lo primero que se hace es una recuperación psicológica y física, que es lo más importante. Estas mujeres vienen muy deterioradas con una serie de problemas psicológicos muy importantes ¿no? por el tiempo que están sufriendo este problema. Entonces, lo primero que se hace es un acompañamiento y una recuperación a nivel psicológico, a nivel eh, personal, eh, físico. Y una vez que ya están más recuperadas en ese aspecto, entonces ya empiezan con el tema de la formación, eh, y también la ayuda a esa inserción laboral, que es tan importante para que puedan salir de esa situación. Hay que decir que el índice de éxito en cuanto a la inserción laboral es bastante amplio. Eh, por ejemplo, en una de las entidades que trabajan con la prostitución, el 50% de las mujeres que son tratadas en esa entidad consiguen un reinsertarse, reinsertarse laboralmente, por lo tanto, es una labor tanto de acompañamiento previo como en el momento de buscar trabajo uh -huh. e incluso también posteriormente, porque esas entidades no abandonan a las mujeres una vez que ya han conseguido empleo, ¿no? sino que pues, eso siempre vuelven hacia las entidades para tener un contacto y para hacer un seguimiento y ver cómo han evolucionado en ese aspecto.
2: Uh -huh. Bueno, reciben ayuda de entidades como Accent, Cruz Roja, CATS eh, o la Fundación sí. Cepaín. Eh, ¿Suele haber menores entre estas mujeres o son casos puntuales?
1: Bueno, eh, esos datos eh, es muy difícil que te los pueda ofrecer. Ya. Primero porque las entidades sociales eh, no nos facilitan por, por privacidad uh -huh. eh, el, el número de, de menores que sí. se atienden. No Es una es un, es un dato muy muy uh -huh. confidencial que no uh -huh. nos facilita y por tanto no, no te puedo adelantar. Ya.
2: Bueno, ¿y, ¿y a cuántas mujeres han atendido estas entidades durante el último año, Ana Belén?
1: Pues durante este último año 2023 se han atendido a un total de 2.141 mujeres en toda la región de Murcia.
2: ¿Cómo les ayudan ustedes? ¿Qué cantidad destinan desde la Consejería de, de Política Social para ayudar? Bien.
1: Sí, se destinan distintas entidades a cada una, perdón, distintas cantidades a, a cada una de las entidades, pero el total que destinamos son aproximadamente unos 400.000 euros. Uh
2: -huh. eh, ¿Cuántas de ellas consiguen salir a, adelante y lograr la inserción?
1: Bueno, pues ya te digo que, que el índice es bastante amplio, ¿no? Uh -huh. en, en torno a un 50% de ellas, con esos itinerarios personalizados que le hacen desde estas entidades especializadas, eh, sobre todo inciden mucho en la formación y la capacitación laboral. Entonces, como es uno de los puntos fuertes de estas entidades a la hora de trabajar con ellas, el índice de, de superación y, y, por tanto, de encontrar empleo se sitúa en torno al 50% aproximadamente.
2: Uh -huh. Bueno, es que salir de, de una situación tan complicada, ¿verdad? Es eh, muy difícil porque... Sí,
1: parece poco o sea, un 50%, sí. pero realmente... Es no, no, una a mí me parece
2: mucho, ¿eh? Sinceramente, muy sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, para terminar, a partir de ese momento que ya están insertadas, eh, ¿comienzan a regularizar su situación en, en nuestro país?
1: Claro, a partir de ese momento donde ya tienen la situación laboral resuelta o por lo menos en camino de ser resuelta. Ahí empieza un trabajo y una y una situación mucho más favorable, sobre todo para encontrar una vivienda, para escolarizar a los hijos con una regularidad mucho más normalizada y ellas mismas pues ya van eh, pues ascendiendo en en esa, en esa escala laboral y van haciendo su vida mucho más normal.
2: Pues, eh, directora general de Mujer, Anabel Martínez, eh, le agradecemos que nos haya atendido y que nos haya contado cómo trabajan con estas entidades para ayudar a estas mujeres que son víctimas de, de trata, ojalá y, y no tuvieran que sufrir esta situación. Muchísimas gracias.
1: Así es, muchísimas
0: gracias a vosotros. Muchas gracias.
1: Región de Murcia en La Onda, tardes para compartir, informar y entretenerte.
2: Hoy vamos a hablar también eh, con FEDER sobre enfermedades en raras. El próximo jueves se celebra el Día Mundial de, de las Enfermedades Raras, pero antes queremos contarles que en menos de dos semanas el Ayuntamiento de Cartagena pondrá en marcha la prueba piloto del proyecto de retirada de lodos en el Mar Menor, adjudicada el viernes pasado, mientras continúa la puesta a punto de las playas de cara a la Semana Santa para recibir a turistas. El anunciado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, durante la reunión de alcaldes del Mar Menor, convocada por la presidenta de COE, Canacor, Arroyo ha reivindicado junto al resto de municipios eh, ribereños la mejora de las conexiones ferroviarias así como la necesidad de asumir las competencias de la demarcación de cosas del Estado por parte de los municipios ya que estos se encuentran con muchas dificultades y burocracia que lastra su crecimiento.
4: Y efectivamente la primera reunión que tuvimos nos pusimos algunos deberes en cuanto a la mejora de las conexiones por el trazado ferroviario nos comentaba esa idea la presidenta de COEC, los empresarios la están reivindicando y todos los alcaldes alcaldes estábamos de acuerdo. También en cuanto a cómo mejorar asumiendo las competencias de costas en la comunidad autónoma, porque los ayuntamientos nos encontramos con muchas dificultades en los procedimientos que lastran nuestro crecimiento y, y que ofrezcamos un mejor servicio durante todo el año, porque queremos promocionar nuestros destinos los 365 días del año, y también estábamos todos de acuerdo, y sobre todo también, eh, bueno, considero que después de haber firmado un convenio con el Ministerio y con la comunidad autónoma, donde estamos todos los alcaldes, porque nos afecta el acuerdo marco de protección del borde del litoral con todas las actuaciones que tenemos que hacer los ayuntamientos pero también que
2: tenemos que reivindicar. Por su parte, el alcalde de los Alcáceres, Mario Pérez Cervedra, agradecía a la presidenta de COEG la iniciativa de reunir a todos los alcaldes para poder atajar los problemas a los que se enfrentan de manera conjunta. Pérez Cervedra también se mostraba a favor de que los municipios ribereños asuman las competencias de la demarcación de costas del Estado.
5: Entendemos que no se entiende de partidos políticos, hay competencias que dependen de unos y de otros, y esas infraestructuras que dependen de unos y de otros, pero tenemos claro que por encima de los intereses partidistas están nuestros vecinos, los vecinos de cada uno de los municipios y por eso nos unimos para trabajar, para avanzar de manera más eficaz y eficiente y por tanto convertir estas re, esta reuniones en un auténtico éxito. El alcalde de Los Alcáceres considera que sí, eh, de hecho la experiencia en otras comunidades autónomas nos anima a exigir que así sea, ¿no? Entendemos que la demarcación de costas no depende de un partido político y por tanto es una administración y todas las competencias que podamos tener de cerca de nuestros municipios en las comunidades autónomas nos permitirá irá actuar de manera más eficaz y eficiente. Por tanto, la respuesta del alcalde de los alcázares es que sí.
2: Hoy, por cierto, ha abierto sus puertas eh, el Palacio Guevara de Lorca, la Casa Guevara, tras su reforma, restauración y musealización. El presidente del Ejecutivo Autonómico, Fernando López Miras, eh, ha participado en el acto de reapertura y ha destacado que las obras han permitido poner en valor esta joya del barroco que posee una gran importancia histórica y artística no solo para Lorca, sino para toda la región de Murcia y para el país. Entre los trabajos se ha restaurado todo el mobiliario del siglo XVII que existía en el Palacio, unas 250. 50 piezas en total, desde pinturas hasta muebles, espejos o portarretratos con fotografías de los antiguos moradores. La restauración también rinde homenaje a la última propietaria de este inmueble, Concepción Sandoval, que fue quien la donó a la ciudad de Lorca.
0: Una rehabilitación, restauración, reforma también de este Palacio Bebar, de lo decía anteriormente, una de las joyas de la región de Murcia del barroco que permite su musealización. Tenemos perspectivas de que puedan llegar hasta 30.000 visitantes a conocer este histórico y emblemático edificio. Pero es que también se han llevado a cabo actuaciones de climatización o la rehabilitación de más de 250 piezas del siglo XVII. Vamos a poder conocer, bueno, como digo, uno de los grandes edificios que para muchos era desconocido, solo conocíamos el patio. Vamos a poder ver, conocer nuestra historia, nuestra identidad, nuestro patrimonio y a ponerlo en valor.
2: El Servicio Regional de Empleo y Formación oferta para el mes de marzo 313 cursos gratuitos para mejorar la formación de desempleados y ocupados. En total, estas acciones formativas que se impartirán en 27 municipios de la región suman un total de 4.664 plazas, una variada programación en la que los interesados en mejorar su formación podrán encontrar cursos de 21 familias profesionales diferentes que les ayuden a mejorar sus opciones laborales, lo ha anunciado la directora general del SEF, Marisa López.
4: Las Personas interesadas en mejorar su cualificación, ya sean desempleadas u ocupadas, van a tener la oportunidad de adquirir competencias y habilidades en 21 familias profesionales gracias a los 313 cursos gratuitos que desde el SEF vamos a poner en marcha el próximo mes de marzo con casi 4.700 plazas disponibles. Estos cursos se impartirán en 27 municipios de la región de Murcia y pueden consultarse a través de la web del SEF, persiguiendo un doble objetivo, dar respuesta a las demandas del mercado laboral y aumentar las oportunidades laborales de los trabajadores de la región de Murcia.
2: el último día del mes de febrero se celebra cada año el Día de las Enfermedades Raras. Será este jueves y desde FEDER se han programado diferentes actos para esta semana. Precisamente ayer el consejero de Salud, Juan José Pedreño anunciaba que el Servicio Murciano de Salud va a contar con un grupo de trabajo y un capítulo específico sobre enfermedades raras en la nueva edición del programa de Atención al Niño y al Adolescente Pana de la Región, que estará listo antes de que acabe el año. Saludamos a Juan Carrión, que es presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras y y presidente de la Asociación de Genes en Totana. Eh, Juan, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, cualquier iniciativa que se ponga en marcha es bienvenida, ¿no?, porque es crucial para la detección precoz.
3: Bueno, eh, uno de los retos que afrontamos las personas y familias que convivimos con las 6.303 enfermedades raras que tenemos identificadas es lograr un diagnóstico precoz, ¿no?, y tenemos que grandes desafíos en nuestro país, ¿no?, para, para que esto sea una realidad y tenemos que, lograr homogenizar el número de enfermedades que se incluyen en las pruebas de cuidado neonatal, lograr también que España deje de ser ese único país a día de hoy que no dispone de la especie de, de, de genética médica y de laboratorio y sobre todo impulsar la medicina genómica y de precisión y dar voz también a aquellas personas que a día de hoy se encuentran en búsqueda de diagnóstico eh, precisamente identificándolas con ese nuevo código que ha puesto en funcionamiento Orfanet, el código 616874, y que permita incorporarse en el Sistema Nacional de Salud y que y nos y no traslade también, pues, eh, conocer también la población uh, que convive con eh, en búsqueda de este peregrinaje, en búsqueda de un diagnóstico, porque el tiempo medio en nuestro país para conseguir el diagnóstico de una enfermedad rara es de seis años, ¿no? Y esto es algo que tenemos que ser capaces de reducir, entre uh -huh. todo.
2: Seis años para poder diagnosticar una enfermedad rara, eh, ...tras todo este periplo y sufrimiento... ...digamos que se inicia entonces... el camino hacia un tratamiento ¿verdad?... ...que no es algo inmediato.
3: Sí, solo el 6% de las enfermedades raras... ...que a día de hoy conocemos... ...disponen de un medicamento huérfano... Y ...que pueda curar la enfermedad... ...o mejorar la calidad de vida del paciente ¿no? ...y las situaciones que vivimos en nuestro país... ...son situaciones de inequidad y de desigualdad... ...al acceso a estos medicamentos huérfanos... ...en Europa tenemos 148 medicamentos huérfanos autorizados de los que tan solo 78 se incorporan dentro de nuestro sistema nacional de, de salud. Por lo tanto, eh, piensen uh, en ustedes, ¿no? que son el papá o la mamá de un, de, de, de un niño y que conoce que existe un, un medicamento huérfano que puede ayudar a mejorar la calidad de vida o curar la enfermedad que, que padece su hijo y que está autorizado en Europa y que en España no. ¿no? pues Nosotros eh, siempre hemos trasladado de, de la Federación Española de Enfermedades Raras eh, precisamente que como ciudadanos españoles queremos exigir también los mismos derechos que cualquier ciudadano eh, europeo y por lo tanto queremos garantizar también un acceso en equidad y en igualdad a todos y cada uno de los medicamentos huérfanos que a día de hoy hay disponibles para las eh, enfermedades raras. Uh
2: -huh. eh, Juan, ¿cuál es la razón por, por la cual esos medicamentos huérfanos, eh, hay personas que no pueden ser tratados con ellos mientras que en Europa sí?
3: Bueno, eh, precisamente eh, eh, aquí está el que el propio país, una vez que se autoriza por parte de la EMA, tiene eh, que iniciar todo un proceso, eh, con el, 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 en este caso con el responsable de, de este medicamento, para establecer el proceso de fijación y precios y de implementación de este medicamento en el país. ¿no? Y estos procesos en nuestro país tienen una demora de más de 23 en meses, ¿no? y muchos de estos medicamentos huérfanos, como te decía, un porcentaje muy importante, más del 46% de los mm. medicamentos huérfanos que se autorizan en Europa, pues no llegan a incorporarse en nuestro sistema nacional de salud. Y esto es lo que nos eh, sitúa en una situación de inequidad, porque cuando no existe esa posibilidad, pues también existe otro mecanismo, que es el poder acceder a estos, a estos medicamentos como en situación especial o medicación extranjera. Y esto sí que nos genera situaciones de desigualdad, porque hay comunidades autónomas donde una, un mismo paciente puede acceder a uno de estos medicamentos huérfanos en situación extranjera especial y en la comunidad autónoma de al lado pues no se le permite a una, a una persona con igual diagnóstico. ¿no? Estas son situaciones de desigualdad e inequidad que venimos denunciando desde la Federación Española de Enfermedades Raras y lo que estamos trabajando precisamente a nivel ministerial es eh, lograr que esa equidad eh, se pueda garantizar a todos los ciudadanos de españoles, que somos más de 3 millones de españoles los que convivimos con estas enfermedades raras. Uh
2: -huh. ¿En la comunidad autónoma de Murcia ¿se, se trata algún paciente con uno de esos medicamentos huérfanos?
3: Sí, por supuesto. Sí. Y, y en nuestra comunidad autónoma hemos tenido hasta en tres ocasiones eh, procesos eh, que se han abierto, en, incluso en la vía judicial, no solo en la, en la, en la, en la fase contenciosa, sino también en la administrativa, sino también en la vía penal donde los pacientes se han tenido que defender ante la Administración para poder acceder a uno de estos medicamentos eh, huérfanos eh, precisamente eh, en condiciones de equidad. ¿no? Y el último pues era una vecina de Totana, de 79 años, donde eh, un juzgado pues le daba la razón precisamente eh, para que eh, y ordenaba a la Administración para que en este caso pudiese restituir con carácter... Eh, inminente eh, eh, suministrar este medicamento huérfano. En definitiva, eh, también tenemos ejemplos eh, en otras comunidades autónomas, no es solo Murcia, y esto es, hay, que ponerlo, eh, hay que ponerlo también porque hay que ser capaces de, de, de transmitirlo y sobre todo eh, con los responsables de la administración buscar soluciones, no porque al final lo que el paciente y la familia necesitamos no es precisamente judicializar estos procesos, no todo lo contrario, sino que la Administración responda realmente a las necesidades de, de los pacientes, pero que lo haga con esa situación de equidad y de igualdad tan necesaria para todos.
2: Eh, Juan hablaba de los recursos que todavía faltan en nuestro país, eh, de, de unidades eh, para atender a estos pacientes, de detección precoz, pero eh, también hay que destacar que, que la puesta en marcha ¿no?, de la unidad genética en el Hospital de la Rixaca que dirige la doctora Guillén fue un paso importante a lo que ahora también se suma eh, el INIB, ¿no? eh, apostando por la línea de investigación en las enfermedades raras.
3: Murcia es un referente eh, eh, en la atención a, a, a los pacientes con enfermedades raras. Cuando hablamos de enfermedades raras en Murcia hablamos de más de eh, 100.000 personas porque tenemos la oportunidad en este caso de tener identificado, disponemos de un sistema de información de enfermedades raras de la región de Murcia, que es uno de los sistemas que más información ha buscado al Registro Nacional de Enfermedades Raras. Contamos también... Eh, ...con un plan de atención integral... ...que ahora mismo se encuentra en la fase de evaluación... ...y que nosotros transmitíamos también hace unos días... ...al máximo responsable de la sanidad... ...en nuestra región, pues la necesidad... ...de trabajar juntos en, en dotar... ...de una actualización a este plan de atención integral... ...en compartidas presupuestarias específicas ...que contemplen el desarrollo de todos... ...y cada una de las líneas, ¿no? que contempla... ...nuestro plan de, de acción, ¿no? En esta línea tenemos que seguir trabajando... Y, por supuesto, contar con la unidad de genética y con el centro de bioquímica de la RISACA para nosotros es toda una referencia en la atención a nuestro colectivo.
2: Uh -huh. eh, Juan, tras el anuncio de, del consejero de, de Salud de la puesta en marcha de ese programa, Atención al Niño y al Adolescente, la atención primaria, eh, la pediatría también hospitalaria, va a jugar un papel fundamental ¿no? para la detección precoz.
3: Sí, eh, tenemos que tener presente que el 80% de estas enfermedades raras son genéticas, afectan fundamentalmente a niños, por lo tanto es muy importante este tipo de acciones eh, que anunciaba el consejero y sobre todo integrar también pues toda la atención primaria desde el punto de vista de, 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 de la atención que se presta en a, a, a este caso en, en la edad pediátrica.
2: ¿Se sabe cuándo estará en marcha, en funcionamiento?
3: Bueno, pues eh, puedo conocer lo, lo mismo que todos mm. los todos los murcianos porque que pudimos eh, participar en este acto, en donde lo que se acordó era que a lo largo de, de este año pues eh, esto iba a ser una realidad y por lo tanto es algo que nos felicitamos todos. Uh
2: -huh. Bueno, se calcula que en la región de Murcia hay algo más de 100.000 personas no que padecen una o más enfermedades raras. Habrán otras tantas no sin sin diagnóstico.
3: Sí, efectivamente, pero el reto que tenemos es precisamente ese nuevo código ORFAN que yo hacía referencia al código 616874 que se incluya dentro de nuestro sistema nacional de salud y que puedan, en este caso, pues eh, poder conocer realmente cuántas personas eh, se encuentran en, en búsqueda de diagnóstico.
2: Para terminar, Juan, eh, mientras tanto, ¿cómo ayudáis o asesoráis a estas personas y a sus familias?
3: Pues desde FEDER hemos consolidado un servicio de información y orientación, un servicio de apoyo psicológico y un servicio de asesoría jurídica. Tenemos un centro de trabajo en Murcia que está a disposición de cualquier persona o familia que conviva con estas enfermedades raras. Está en el huerto de las bombas y de igual forma eh, a, eh, se puede también acceder a través de correo electrónico o sí o arroba enfermedade-raras.org o de forma presencial, como decía, acudiendo al centro de trabajo que tenemos en Murcia, eh, frente al servicio de valoración de discapacidad que está ubicado en el puerto de las bombas.
2: Pues hay que seguir apostando y exigiendo más investigación porque estas personas tienen derecho a ser tratadas. Juan Carrión, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
5: Muchas gracias a vosotros. Región de Murcia en La Onda.
2: Nos marchamos, pero antes contarles que la ciudad de Murcia va a acoger el próximo mes de abril varios eventos relacionados con la gastronomía. La primera ruta nacional de la tapa y el pincho, que permitirá degustar los productos de los chefs más prestigiosos del país, y la primera ruta nacional de tapas y pinchos, que se va a celebrar del 15 al 21 de abril. Escuchamos al concejal de turismo en Murcia, Jesús Pacheco.
3: Es un atractivo tremendamente importante a nivel turístico. Es una manera de... Que la gente salga a la calle, lo primero, los vecinos del entorno donde se desarrollan estas actividades, que bajan a esos establecimientos, a esos lugares, a eh, pues degustar estos bocados, porque la cocina en miniatura básicamente es una cocina que se consume en un par de bocados. Bajan con ese motivo a la calle, salen y dinamizan plazas, dinamizan avenidas, pero también son productos capaces de ser lo suficientemente sugerentes y atractivos como para que se muevan de otros municipios
0: y de otras provincias.
2: Pues nada, a comer rico en el mes de abril. Hasta mañana.